0: Hier ist Tom Junkersdorf, mit Tomorrow, Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, die Frau, die die besten Redner auf die Bühne bringt und natürlich alles weiß über den perfekten Auftritt vor Publikum. Von Disrupting Minds, der größten Agentur für Kino-Speaker in Deutschland, die Founderin Sandra von Au.
1: Nee, ist überhaupt nicht so easy. Dieter Bohlen würde sagen, das Gesamtpaket muss stimmen. Und es ist ja auch so. Also es kann nicht jeder, der gerne Speaker sein will, wird auch ein guter Speaker.
0: Kim Kardashian kommt zum OMR-Festival nach Hamburg. Michelle Obama in München bei Bits and Pretzels. Das Business mit den Business-Konferenzen boomt. Companies sind bereit, immer mehr Geld für tolle Speaker auszugeben. Und es scheint, wer Karriere machen will, investiert auch in die teuersten Tickets, um sich zu motivieren oder inspirieren zu lassen. Warum das so ist, darüber habe ich mit Sandra von Auge gesprochen. Sie hat in Hamburg die Agentur Disrupting Minds gegründet und betreut über 150 Speaker. Ihr Blick auf die Branche, was die besten Redner richtig machen, was wir von ihnen lernen können. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Und meine Bitte an die Tomorrow-Community, lasst uns in der Q&A-Funktion von Spotify weiter über das Thema austauschen. Ihr habt Gedanken, Fragen, Anmerkungen oder wollt einfach eure Meinung teilen? Cool, das könnt ihr ab sofort ganz einfach unter der Folge tun. Ich freue mich auf dein Feedback und natürlich, wenn du den Channel abonnierst. Auf geht's, the stage is yours. Viel Spaß mit der Chefsprecherin, der Keynote-Speaker, Sandra von AUF. Bevor der Podcast startet, Shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Hey Sandra, willkommen bei Tomorrow. Danke, danke für deine Zeit heute.
1: Du, schönen guten Morgen. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich immer riesig, wenn ich mal auf der anderen Seite des Mikros sitzen darf.
0: Ja, sehr cool. Ich meine, du als diejenige, die Speaker vermittelt, jetzt hier selbst im Gespräch. Und lass uns mal gleich reinspringen in dein Business. Business Events scheinen hier ja wirklich im Moment das hotte Business zu sein. Kim Kardashian kommt zum OMR Festival nach Hamburg. Bei Bits and Pretzels in München waren Michelle Obama und Arnold Schwarzenegger. Die Namen können in Deutschland aktuell ja gar nicht groß genug sein, oder?
1: Ja klar, also gerade für solche Events, das hat sich natürlich, dadurch, dass Barack Obama ja irgendwann mal äh, bei der Bits and Pretzels war, das, das war natürlich ein Riesending, aber auch UMR hat sich da ja in den letzten Jahren nicht lumpen lassen, was äh, große Namen anbelangte. Und das zieht natürlich auch, äh, ist uns allen klar, immer, immer total, äh, vor allen Dingen, wenn man dann so Leute aus Amerika äh, nach Deutschland auf die Bühnen holt.
0: Das Speaker-Business, warum wird das im Moment immer relevanter?
1: Ich glaube, man muss da wirklich unterscheiden, um was für Events es geht oder wofür bucht man überhaupt Speaker? Das eine ist natürlich klar, das sind so große Konferenzen, wie die eben genannten. Und das ist natürlich äh, dann oft eine Mischung aus wir holen uns Promis auf die Bühnen ne? und da ist dann der Name manchmal vielleicht auch wichtiger als der Inhalt. Aber es sind natürlich auch sehr viele Veranstaltungen, die das sind dann entweder Kunden-Events, es sind Konferenzen, es sind Messen, aber auch sehr, sehr viele interne Events. Und was wir einfach festgestellt haben und das schon vor, ja, vor vielen Jahren, bevor wir Disrupting Minds gegründet haben, war einfach, dass auch gerade große Unternehmen, Konzerne, aber auch Mittelständler sich frischen Wind von außen auf die Bühne holen wollen. Zur Inspiration, um mal über den eigenen Tellerrand hinaus zu denken und ja, einfach mal äh, auch äh, so ein bisschen aus dem eigenen Saft raus äh, zu gucken, was, was passiert denn sonst so auf der Welt.
0: Aber sind denn Speaker im Moment so etwas wie auch die neuen Rockstars, äh, weil sie natürlich am Ende das Ticketing auch ausmachen und weil sie dafür sorgen, ob die Halle, und die Hallen werden ja auch immer größer, ob sie nun auch voll werden oder nicht.
1: Ja, ich glaube schon, dass man das so sagen kann. Also ich würde das nicht pauschalisieren wollen, ne? aber ähm, für solche Events auf jeden Fall. Und das ist ja auch cool, weil du hast, glaube ich, so einen so Speaker, wenn du jetzt Kim Kardashian hast oder die Obamas und die sind dann vor dir auf einer Bühne und erzählen was. Ich glaube, dass sich das sehr viel nahbarer noch anfühlt für einen Gast, als ähm, wenn es jetzt wirklich ein Sänger in einem Konzert ist, weil du ja viel mehr eigentlich noch noch erfährst und ähm, das einfach auch ein anderes Setting irgendwie ist. Das gab es ja vor ein paar Jahren so in der Form noch gar nicht, dass man vor allen Dingen auch Leute, die eigentlich beruflich was ganz anderes machen, ähm, jetzt nicht klassische Speaker sind, äh, die aber einfach wahnsinnig famous sind. Wenn du die dann auf einer Bühne siehst, das ist ja schon auch was sehr Besonderes. Aber wir müssen ja auch ganz ehrlich sein, Tom, das ist ja nicht das, was man ja jeden Tag sieht, dass man so, so super, super Promis irgendwie auf den Bühnen hat. Das ist natürlich tatsächlich nur bei diesen sehr ausgewählten Events oder wenn man eine DLD sieht, die haben natürlich auch immer sehr, sehr äh, bekannte Persönlichkeiten.
0: Ja klar, das sind die Super-Promis, aber ja, dein Business ist es ja, jeden Tag irgendwo hier in, in Deutschland, in Europa, Business-Events ähm, zu besetzen. Und das zeigt ja, dass die Nachfrage danach immer größer ist. Und warum ist das so? Warum ist dieser Wunsch nach, ich sag mal, Erkenntnisgewinn live on stage, warum ist der da? Ich meine, zumal heute in so einer digitalen Welt, wo ich doch im Grunde genommen alles auch googeln kann.
1: Ich glaube, das ist eher die Frage der Zielgruppe und was möchte man den Gästen vor allen Dingen auch bieten? Und genauso vermitteln wir auch immer unsere Speaker. Also wir sind ja nicht auf Promis fokussiert, ganz im Gegenteil, sondern... Bei uns findet man vor allen Dingen ähm, ja, Gründer namhafter Tech-Unternehmen, Leute vor allen Dingen, aber das ist die große Klammer, ähm, die von heute und von morgen reden. Also nicht so War-Stories von gestern, Politiker, das ist, das ist einmal, also die sind auch cool und spannend, aber das ist einfach nicht unser Fokus. Unser Fokus sind wirklich Leute, die über Themen von heute und morgen reden. Das sind digitale Themen, das sind aber natürlich auch so Themen wie New Work zum Beispiel oder natürlich auch so Nachhaltigkeit, einfach wirklich aktuelle Sachen. Und der Wunsch ist, glaube ich, einfach, da, ich meine, wir haben ja alle ähm, das Thema auch des Fachkräftemangels. So, du musst dein Unternehmen sowohl nach außen für neue Leute und wir haben sehr viele HR-Events tatsächlich, die wir auch bedienen. Aber auch, das vergessen viele, ähm, es weiterhin auch nach innen spannend halten, um, um Leute auch zu halten. Und dann ist das einerseits, glaube ich, der Wunsch, ähm, sich Inspiration und frischen Wind reinzuholen. Und ja, einfach den, den Leuten, egal jetzt, ob es ein Kundenevent ist oder ein, ein Firmen-Event intern ist, einfach was zu bieten. Und das ist wahrscheinlich, wäre Edutainment wahrscheinlich der Begriff, den es am meisten trifft. Also, und das ist auch das, was bei uns immer angefragt wird, so im Gro. Sprich, also die Mischung aus ähm, ja, einerseits fachlicher Expertise und wirklichen Themen, aber alle wollen Inspiration, alle wollen, dass da eine coole Socke steht und jetzt niemand, der so den alten Beratervortrag in Schriftgröße 8 mit den vollgeballerten Folien, sondern ähm, die wollen alle, dass es irgendwie knallt auf der Bühne.
0: <lacht> und spannend. Und sie sind offenbar auch bereit, dafür immer mehr zu bezahlen. Wenn man diese Events sieht, gerade die großen OMR-Festival, Bits and Pretzels und so, Ticketpreise gehen immer höher. Manchmal über 400 Euro, eben schon mehr als für ein Konzert von Adele oder äh, Rihanna oder Esse Brocky. Ähm, das heißt, die Bereitschaft für dieses Edutainment, für dieses Self-Empowerment, für diesen Erkenntnisgewinn auch wirklich, wirklich viel zu bezahlen, die Bereitschaft ist da, oder?
1: Absolut. Aber das ist ähm, genau, das ist ja ein Kreislauf. Ne, Du zahlst viel für den Speaker, der ist dann äh, natürlich auch, äh, zieht dann auch Gäste, die wiederum bereit sind, viel Geld für Tickets zu bezahlen. Ja, also insofern, das stimmt auf jeden Fall. Und auch die Zahlungsbereitschaft jetzt aus, aus meiner, durch meine Brille, ne? Die, die wächst natürlich. Also wir haben uns ja gegründet jetzt vor fünf Jahren, sprich vor Corona und ein kam auch irgendwie schnell Corona, das war natürlich doof. Aber was es halt vor Corona noch nicht so richtig gab, waren virtuelle Vorträge. Und das hat man, also klar hat man schon Calls mal gehabt irgendwie, aber das, ähm, das standen wir noch ganz woanders. Und ähm, es gab aber ja dieses so, man macht virtuelle Events und Vorträge. Das, das war ja noch kein Ding. Und dann kam Corona und dann haben alle gesagt, uiuiui, wir machen mal Stopp mit allem. Und dann hat man sich überlegt, ah, lass doch virtuell machen. Und das war für uns dann natürlich cool, weil wir, weil unsere Leute sind ja alle irgendwie digitale Leute. Und ähm, dann hatten wir natürlich auch genau die richtigen am Start, die auch das Equipment hatten. Und somit äh, ging das dann auch für uns eben ganz schnell weiter. Und auch die Zahlungsbereitschaft, also früher, also in den ersten Wochen, wenn du gesagt hast, naja, kostet X, dann hieß er, ja, aber der sitzt doch auf seinem Sofa und hält einen Vortrag so. Nee, nee, ja. Also, aber die, ich meine, der Wert eines Vortrags, der besteht nicht darin, dass der Speaker von Berlin nach Hamburg fährt, sondern der besteht natürlich aus der Vorbereitung. Aber ich finde auch immer, du buchst ja auch einen Menschen, eine Persönlichkeit, der oder die bringt er sein ganzes Leben, den ganzen Werdegang mit. So, Das hat er nicht gestern auf dem Sofa gemacht, sondern das, das, das ist irgendwie auch ein Leben und Erfahrungen, die da ja mitgebracht werden und auch bezahlt werden am Ende. Und insofern, das hat mal kurz gedauert, aber es haben alle schnell gelernt, dass tatsächlich äh, ja, der Wert nicht darin besteht, ob jemand persönlich da ist oder das virtuell macht. Und äh, insofern hat sich auch da der Markt sehr verändert.
0: Und wir leben eben in dieser Zeit, wo alles digital jederzeit verfügbar ist und gerade natürlich das ganze Wissen dieser Welt jetzt noch viel besser komprimiert ist in ChatGPT. und man kann sich alles ansehen, jede Frage beantworten. Warum gibt es trotzdem diesen Wunsch zu sagen, ich möchte diese eine Person on stage haben, ich möchte, dass die Person oder derjenige es mir erklärt? Was macht da diesen Unterschied? Was ist da auch dieser menschliche Faktor?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist der menschliche Faktor. Also es sind Emotionen, glaube ich, einfach. Das ist ja eine andere... Es ist ja nicht nur Wissen, das transportiert werden soll, sondern es ist tatsächlich natürlich auch, was ist denn mehr sticky? Ich glaube, dass einfach, dass, dass man Sachen will, dass man Erlebnisse möchte, dass man Momente schaffen möchte für seine, was es auch immer dann ist, für seine Gäste, für seine Kunden, ähm, die, die sticky sind und Persönlichkeiten sind halt sticky, aber Text den du wir ChatGPT kriegst, nicht. So, äh, auch wenn man sich so überlegt, was, was sind so gute Vorträge oder ne, was bleibt bei dir, was bleibt denn hängen? Und das ist immer was, wenn jemand was Persönliches mit reinbringt, wenn einer einen witzigen Opener hat. So, du nimmst einfach, ich glaube, wenn man es schafft, irgendwie was Emotionales plus Wissen mitzunehmen, dann, dann ist es gut und dann hast du einfach, dann gibst du deinen Gästen so viel mehr, als wenn es einfach nur, ich kann ja auch ein PDF schicken und sagen, lies es dir durch über KI, weißt du? So, aber das, das ist halt einfach ein ganz, ganz anderer Schnack und das wiederum bindet mich natürlich auch als, als Gast an den Veranstalter und völlig unabhängig, ob das jetzt ob ich der Kunde des Veranstalters bin oder der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin.
0: Dann lass uns bitte mal über deine Agentur sprechen. Disrupting Minds heißt sie, die führende Speaker-Agentur für digitale Köpfe. Aus deiner Sicht, was macht ein Disrupting Mind aus? Was macht ein Disrupting Mind anders als alle anderen Minds?
1: Bei uns ist natürlich der Name Programm. <lacht> nee, aber wir haben uns ja das tatsächlich auch überlegt, so ne, was als wir gegründet haben, was wollen wir eigentlich und was wollen wir anders machen? Und das, ich glaube, wirklich die größte und einfachste Unterscheidung ist, dass wir eben ähm, gesagt haben, wir brauchen Leute, die von heute und morgen reden. Leute, die auch edgy sein dürfen, die auch mal Messages haben dürfen, die vielleicht nicht jeder im Publikum gut findet, aber... Immer, immer natürlich so in <lacht> einem gesellschaftlich akzeptablen Rahmen. Ich also meine jetzt damit nicht irgendwie politische, komische Aussagen oder so, sondern nein, tatsächlich so, auch das ist, was Stickiness irgendwie schafft. Wenn du jemanden hast, der auch mal sagt, der auch mal, der auch mal Statements bringt, irgendwie, bei denen du mal kurz hängen bleibst und drüber nachdenkst und sagst, finde ich das eigentlich so? Oder sagst, sehe ich ja ganz anders. Aber. Das sind die guten Dinger und das sind die, über die man dann diskutiert danach. Wenn du einen hast, der irgendwie bla seinen Vortrag hält und alle sagen, ja, wie schön, das habe ich eigentlich auch schon von 17 anderen Leuten gehört, dann quatscht ja nachher keiner drüber beim, beim Flying Dinner, außer dass du sagst, der war ja langweilig. So, Aber wenn du einen hast, der irgendwie mal so fünf edgy Dinger rausgehauen hat, dann diskutieren die Leute drüber und dann war es gut. Dann war es ein guter, ein guter Vortrag. Und das sind die Leute, die wir haben, die sich trauen dürfen, auch mal edgy zu sein. Und ähm, ja, das, das sind so die, die Persönlichkeiten und die Leute. Ähm, bei uns sind es tatsächlich auch, ähm, das unterscheidet uns wahrscheinlich auch, wir haben überhaupt keine hauptberuflichen Speaker. Also die, es gibt ja so Speaker, die ähm, haben ihren Vortrag XY in der, in der Schublade und den kannst du dann buchen und dann halten sie den immer. Die haben wir ja gar nicht. Das sind ja bei uns alles tatsächlich Unternehmer, die man auch für einen Vortrag buchen kann. Und die. Ähm, das ist dann aber immer alles maßgeschneidert, äh, passend zum Event und so. Und ähm, ja, das, das unterscheidet uns und unsere Köpfe. Und ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich anders als bei vielen anderen.
0: Ja, was natürlich toll ist, weil du gleich Proof of Concept hast, dass die Leute, die Speaker sind, eben auch in ihrem wahren Business aktuell zeigen, ja, dass sie Disruptor sind, dass sie, ähm, dass sie cool sind und dass sie eine Message haben.
1: Und genau, das ist mir auch sehr wichtig, das ist, ist eben nicht der Typ, der irgendwie drei schlaue Bücher über Motivation gelesen hat und jetzt der Motivationsexperte ist und seinen einen Motivationsvortrag gebaut hat, den er, den er hält. So, wir wollen halt Leute, und das haben wir immer gesagt, auch zu sagen, wir haben Leute, die stehen voll im Saft mit hochgekrempelten Ärmeln und das ist deren Story und das ist halt das, worüber sie dann auch erzählen.
0: Es gibt ja das berühmte Zitat vom Uber-CEO, der gesagt hat, If you don't disrupt yourself, someone else will. Ist dieses Gefühl und diese Sehnsucht nach disrupting ideas da? Siehst du da einen wachsenden Bedarf?
1: Ich glaube, den haben wir schon lange. Also ist ja auch immer die große Frage, weil was ist denn eigentlich Disruption? Ähm, es ist, ist doch auch Zerstörung. Ähm, ich glaube, was, was eigentlich alle meinen und wollen, ist, jeder will irgendwie nach vorne was modernes, Veränderung. Ja, stimmt nicht, nicht jeder will Veränderung, aber wir. <lacht> aber das ist natürlich das so: ähm, Dinge anders machen, auch mal wirklich alte Modelle irgendwie. Neu denken dürfen und das auch sich erlauben und auch mal Sachen, die schon seit hunderten von Jahren gut funktionierten, einfach mal in Frage stellen zu dürfen überhaupt. Und ich glaube, man muss, ich meine, weißt du, auch wenn du dir einen Elon Musk anguckst, so wie der angefangen hat und ich glaube, du, du musst einfach weit über Grenzen hinaus denken, um überhaupt welche brechen zu können und über, um überhaupt was verändern zu können. Ich glaube, man muss einfach fünfmal wahnsinnigere Ideen haben, um überhaupt einen Bruchteil davon umsetzen zu können. Und das beinhaltet ja auch immer, dass es viele am Rand gibt, die irgendwie die Augenbrauen hochziehen und sagen, puh, irre. Aber am Ende klatscht ein Beifall, also siehe Tesla, und sagen, ja krass, also hat aber geklappt.
0: Ja, wie ist die Beobachtung aus deinem Business? Du hast ja mehrfach schon den Begriff Stickiness äh, erwähnt, dass also etwas äh, kleben bleibt und haften bleibt von dem äh, Vortrag der Speakerin, des Speakers. Hast du das Gefühl, dass das was verändert, wenn eine Company einen, eurer Speaker einlädt? Oder ist das so, als würde da ein, ein UFO auf äh, Planet Mittelstand landen und, und äh, gleich danach wieder wegfliegen und alles ist wie vorher?
1: Beides, ne? Es gibt beides. Es kommt wirklich total ähm, auf das Event an. Es wäre natürlich jetzt falsch zu sagen. Ich sage, wann immer von uns ein Speaker kommt, ändert sich danach komplett der ganze Konzern. Ist klar, dass es nicht so ist. Aber oft ist es ja so, dass zum Beispiel Speaker auch gebucht werden für einen Kickoff von irgendwas. Oder man will irgendwie zum Thema ähm, KI irgendwas einführen im Unternehmen. Und dann wird ein Speaker gebucht, der vorab kommt und morgens mal alles schön wach macht und, äh, und einmal sehr bunt so das ganze Thema einführt, dann ist das eher was, was so in so einer Gesamtkonstellation funktioniert. Aber ähm, das Feedback, das ich wirklich schon sehr oft gehört habe, ist, dass, das, ähm, dass solche Vorträge einfach lange zu internen Diskussionen, also positiv, also so wie die Leute... Nach einem Vortrag beim, beim Fingerfood irgendwie diskutieren, dass es einfach Sachen in Bewegung gesetzt hat und angestoßen hat. Das auf jeden Fall. Das ist ja so ein bisschen Matchmaking. Also, das ist ja so ein bisschen Tinder ohne KI. Also, ähm, weil man muss ja immer gucken, so, ne? wer ist der Speaker, wer ist der, also wer, wer, wer passt auch zusammen? Und ähm, das machen wir natürlich selber, also klar, können wir jetzt durch die Liste gehen, wenn jemand sagt, ich möchte irgendwie jetzt eine, eine Dame, die über KI spricht, können wir natürlich das irgendwie digital bei uns raus und aber am Ende ist es auch wirklich ganz, ganz viel Bauchgefühl, was da auch drin ist und da ist uns immer sehr wichtig, wir wollen gar nicht so riesig werden, wir kriegen viele Anfragen, es freut uns mega von, von Leuten, die sagen, wir möchten zu euch in die Agentur kommen und... Wir wollen aber ehrlich gesagt gerade, ähm, wir haben eigentlich so einen quasi Aufnahmestopp, weil wir ähm, das von den Kapazitäten ja gar nicht mehr so gut abbilden können. Und weil es uns jetzt auch nichts bringt, wenn wir 120 Leute haben, die über KI reden. Was uns viel wichtiger ist und was uns viel mehr bringt, ist, dass wir die Leute, die wir haben, dass wir zu denen eine Bindung haben und dass wir wissen, wie die ticken und dass wir einen engen Draht haben und dass wir einfach deswegen auch unser Matchmaking besser machen können oder dass es gut funktioniert und das können wir halt nicht, wenn wir irgendwie, wenn das wenn das 500 Leute sind, dann wird es schwierig irgendwann.
0: Du hast es schon mal angedeutet. Was macht einen guten Speaker aus? Wodurch zeichnet die oder derjenige sich aus?
1: Also mehrere Sachen. Ich finde, ein ein guter Speaker ist einer, der erstmal es schafft, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und der, ich finde, Humor ist eine der ersten Sachen, die man nennen muss. Natürlich muss irgendwie auch das, das Thema passen und das fachlich irgendwie stimmen, das ist total klar. Aber ein guter Speaker hat für mich, erstmal bringt immer Humor mit auf die Bühne und auch gerne, ähm, auch gerne ein bisschen Selbstironie manchmal oder irgendwelche coolen Anekdoten. Ich glaube, Anekdoten ist auch immer was, was Gutes. Also je nach Thema, ne? man muss immer gucken, was es ist. Aber ähm, ich glaube, wenn man es schafft, eine persönliche Note reinzubringen und auf das Publikum einzugehen, plus natürlich auch das, das Thema gut zu vermitteln. Und das ist heutzutage, je weniger Text, desto besser, finde ich. Also coole, entweder wenn Folien, dann wirklich welche mit coolen Bildern, wo du aber nicht die Leute hast, die dann erstmal irgendwie da 18 Zeilen lesen und nicht mehr aufpassen, sondern wirklich nur noch so diese drei Wortfolien mit einem coolen Bild, weil du einfach die Geschichten auch besser erzählen kannst. So, das sind für mich gute Leute, aber die wirklich auch es hinbekommen, den Draht, sich halt nicht in 0815 Vortrag abzuspulen, sondern ganz genau zu wissen, wer sitzt da eigentlich in meiner Zielgruppe und wo stehen die eigentlich? Und Ich frage meine Kunden immer, mit was für einem Gefühl soll dein Gast aus dem Vortrag rausgehen? Und dann satteln wir das Pferd quasi von hinten auf und gucken so, okay, wer, wer passt und wie baut man das? Und ähm, ja, ich glaube, es ist wirklich so ein Zusammenspiel aus Persönlichkeit, Fachlichkeit, Humor. Und dann ist es sticky. Das war noch nie so oft in einem
0: Podcast. Sehr gut, sehr gut. Ja. Trainiert ihr das mit euren Speakerinnen und Speakern oder können die das einfach so, wie sie es machen? Oder gibt es die Fehleranalyse wie nach einem Fußballspiel, wo noch mal jede Szene auseinandergenommen wird?
1: Nein, also wir, wir selber trainieren sie nicht. Es gibt die Leute, die wir haben, die allermeisten sind, einfach sehr erfahren, weil sie schon seit Jahren auf, auf Bühnen stehen und ähm, das irgendwie gelernt haben. Aber es gibt auch viele, die das tatsächlich selber aus eigenem Interesse auch sich da haben coachen lassen und sich besser, besser machen lassen haben. Die deutsche Sprache ist sehr komplex manchmal, finde ich. Ähm, und, ähm, so, aber das, das, das machen wir nicht. Was wir selbstverständlich immer machen, ist, unsere Kunden nach Feedback fragen. Und, ähm, und da geben wir natürlich auch immer alles, äh, alles weiter und äh, gucken, wenn, wenn es irgendwas gibt. Es, wir haben zum Glück irgendwie, da gibt es selten irgendwie viel Kritisches, aber ähm, kann natürlich immer mal sein, dass jemand sagt, ah, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass irgendein Punkt mehr beleuchtet worden wäre oder sowas. Ne, Aber ähm, so und ja, wie es ja immer so ist im Leben, man lernt ja auch nie aus und kann alles immer irgendwie besser machen.
0: Also sehr cool. Jetzt haben wir gelernt, was die guten Speaker richtig machen, was machen die schlechten Speaker falsch.
1: Also mit schlechten Speakern kenne ich mich leider gar nicht gut aus, aber...
0: <lacht> <lacht> die habt ihr ähm, erst gar nicht mit der haben
1: wir, Deswegen kann ich gar nicht beantworten die Frage. Nee, aber wir alle haben ja auch schon, wir alle haben schon schlechte Speaker gesehen irgendwie auf Bühnen. Ne? Und ich glaube, zu lange Vorträge, zu textlastig, nicht aufs Publikum eingehend. Ähm, die Frage ist auch, wie man spricht. Ich finde, Englisch ist eine schwierige Sache. Ich glaube, dass man... Ähm, das gilt auch für Moderation. Ich glaube, ich glaube dass man... Es ähm, das ganz witzig, ganz witzig. Wenn du, ähm, wenn du Frauen fragst, kannst du das auch auf Englisch halten. Du kannst dir sicher sein, dass wenn du die Antwort bekommst, ja, kann ich, dass sie das auch kann. Ich habe aber mehr Frauen, die sagen nein. Und du weißt, sie können gut Englisch, aber die sagen, ich halte auf Englisch keine Vorträge, weil ich fühle mich nicht sicher genug. Männer kannst du alle fragen, die können alle perfekt Englisch. Die würden eher, jetzt kriege ich bestimmt hier irgendwie Haue in den Kommentaren, aber ähm, das ist tatsächlich witzig. Das ist tatsächlich witzig. Also jetzt nur rein meine Erfahrung. dass es oft die Männer sind, die dann sagen, ja, ähm, yeah, ja, yeah, kann ich. Und leider muss ich sagen, das stimmt nicht immer. Also ähm, ich, ich finde, also Sprache ist so ein Ding, man sollte wirklich nur Vorträge in einer Fremdsprache halten, wenn man die richtig, richtig gut beherrscht. Weil das kann sonst einfach... Das ist ein unangenehmes Gefühl. Das ist so, wie wenn einer sagt, er singt ein Lied und alle sitzen und sagen, don't quit your day job. Und ähm, das ist so ein Ding. Aber ich glaube wirklich einfach, wenn das jemand nicht schafft, die Connection zum Publikum zu haben und sich darauf überhaupt auch vorzubereiten, was er erzielt werden soll und einfach wirklich stumpf so 0815 das abzuspulen, Oft auch zu lang und wie gesagt, dann alles, was ich gesagt habe, was jemand gut macht, kann man ja auch schlecht machen. Also vollgeballerte Textfolien und so weiter, das ist, das ist dann irgendwie schwierig.
0: Okay, wow, sehr, sehr spannend. Was bedeutet das für deinen Blick nach vorn? Was ist deine Vision von dem Business? Du hast Disruptive Minds gegründet, einfach auf Grund der Idee, dass dieser Bedarf da war, eben auch Speaker zu haben, die nicht von gestern erzählen, sondern wenigstens von heute, besser noch von morgen. Was glaubst du, wie entwickelt sich das Keynote-Speaking-Business, ich sag mal, in zehn Jahren, in, in 20 Jahren? Wo siehst du das?
1: Ich glaube, dass grundsätzlich, ähm, das, und das hat sich in den letzten Jahren schon gezeigt, ähm, dass das, was Kunden möchten, komplexer wird. Also auch heute ist es schon so, dass oft nicht nur der Speaker gebucht wird, sondern es ist der Speaker plus der Social-Media-Post. Also, dass es wirklich eher so ein, so ein Gesamtding ist. Oder das ist manchmal dann auch in Richtung, du hast ja gesagt oder mich vorhin gefragt, so passiert das oft, dass Leute dann wirklich was anstoßen? Ja, und das kann ja auch gewollt sein. Und zwar, dass es dann irgendwann so ein Impuls ist und man macht dann daraus aber nachfolgend irgendwann, um tiefer in das Thema zu gehen, ein Workshop. Also, ich glaube dass das alles breiter werden wird. Ich glaube aber auch, dass das, was du eingangs ähm, auch ja festgestellt hast, dass so dieses ganze Superstar-Ding, also wen holt man auf Bühnen? Ich glaube, dass das noch sich sehr stark verändern wird und dass Leute, die früher ähm, eher Sänger und Schauspieler waren, noch, dass man die noch viel, viel mehr auch als Vortragsredner sehen wird.
0: Und du hast einen Begriff benutzt, den habe ich in Vorbereitung auf den Podcast äh, mit dir gehört, Business Influencer. Was bezeichnest du als Business Influencer?
1: Genau, also wie alle, ähm, vielleicht auch in der Unterscheidung so zu, zu den Influencern, die man auf Instagram sieht, ähm, sind Business Influencer eher Leute, die ähm, man buchen kann für werbliche Zwecke, aber über LinkedIn also ähm, oder auch, auch Instagram. Aber da geht es halt eher darum, dass jemand ähm, bestimmte bestimmtes Thema zum Beispiel repräsentiert oder für was steht. Oder wenn du dir anguckst, wer so auf LinkedIn wahnsinnig viel Reichweite hat. Das sind Leute, die theoretisch, also auch als Business Influencer buchbar sind, um dann bei bestimmten Kampagnen mitzuwirken und so. Was ist da anders als jetzt bei, bei LinkedIn? Ist es ist einfach, dass es sehr, sehr viel zielgerichteter ist, dass du auch bei uns, wenn du guckst, wer ganz viel Reichweite hast, so auch von Seiten der Speaker wird es sehr, sehr, oder der Business Influencer wird sehr, sehr viel feiner selektiert, was man eigentlich macht und was nicht, weil es muss einfach authentisch sein. und Du kannst ja auch dein LinkedIn, also du kannst ja viel, viel weniger auf LinkedIn machen, als du das auf Instagram machen kannst, weil sonst verlierst du deine, deine Follower oder ähm, fliegst da raus wahrscheinlich. Ähm, oder zumindest, weißt, so wenn, wenn Leute jetzt so ganz viel Reichweite haben. Und deswegen ist das, sind das ganz andere Arten auch von Kooperationen. Also sind eher Kooperationen, würde ich sagen, als jetzt so reine, ey, kannst du mal hier den Code für die Fritten äh, drei Wochen lang in deinen Stories bewerben. Das ist einfach inhaltlich komplett anders.
0: Okay. Das heißt, ich bin nicht automatisch ein Business Influencer, wenn ich Speaker bin. Wenn ich als Speaker für eine Company on stage bin, bin ich dann schon Business Influencer. Und wenn ich das auf meinem LinkedIn poste und, und, und bewerte oder erst, wenn ich eine Collab mache?
1: Ich glaube, das definiert ehrlich gesagt jeder anders. Aber eigentlich hast du schon recht. Also ich wollte erst Nein sagen, aber eigentlich hast du schon recht. Im Grunde ist es, ist es das und da fängt es auch bei uns schon an, wenn ein Veranstalter einen Speaker bucht und mhm. sagt und du du packst mit in das Paket rein, derjenige bewirbt auch das Event, dann ist das eigentlich schon eine, eine kleine Form davon.
0: Ja, und in dem Business, wie entwickeln sich aus deiner Erfahrung heraus die Price-Tags? Wird das immer gelernter, dass entsprechend eben auch dafür bezahlt werden muss? Wird das immer selbstverständlicher oder was ist deine Beobachtung auf den Markt?
1: Ja, total. Also ich glaube, dass die Bereitschaft, also das Wissen darüber, dass das natürlich auch Geld kostet, wenn man sich jemanden bucht. Und jetzt mal total egal, ob das jemand ist, der bekannt ist oder nicht bekannt und viel oder wenig kostet. Ich glaube, das ist immer gelernter. Also wir haben vor ein paar Jahren noch sehr viel mehr Anfragen bekommen von Unternehmen, die gesagt haben, hey, wir möchten gerne einen Speaker buchen, aber wir haben gar kein Budget. weil ich so, ja, aber wir sind eine GmbH und <lacht> wir müssen auch Geld damit verdienen. Ja, das also kommt immer noch vor, überrascht mich auch, ehrlich gesagt, immer wieder. Ähm, aber nein, wir sind leider kein gemeinnütziger Verein, sondern ähm, auch wir äh, äh, müssen irgendwie Geld damit verdienen. Und das entwickelt sich auf jeden Fall, genauso wie sich aber auch ähm, Preise irgendwie entwickeln. Entweder, also einerseits entweder von Speakern selbst, die sagen, ähm, oder wo dann die Anfragen so hoch sind und die so teilweise überschüttet werden mit Anfragen, die aber sagen, ich bin ja immer noch nicht hauptberuflich Speaker. Ich kann einfach nur wirklich eine begrenzte Anzahl machen. Und dann ist es tatsächlich so ein Angebots- und Nachfrageding. Ne? Und das, ähm, die sind dann auch einfach teurer. Und das ist auch total fein. Also es versteht dann auch jeder, wenn du sagst, nee, tut mir leid. Aber ähm, da kommen so viel rein und äh, das, äh, ja dass äh, der oder diejenige kann das machen, aber dann ist das halt das, das Ticket dafür.
0: Wenn dir jemand sagt, dass das Budget nicht da ist, habe ich ähm, gelernt in einem ähm, alten Interview von dir, dass du gesagt hast, äh, du bist da wenig verhandlungsbereit. Also ja. Der Preis ist der Preis.
1: Ja, haben wir ganz schnell gelernt. Es ist ganz, also es ist wirklich simpel. Wir haben 150 Köpfe bei uns. So. Und ähm, wir können, wenn wir eine Anfrage haben, wir haben immer eine Range an Leuten, die wir aussuchen, also die wir vorschlagen können und auch zu unterschiedlichen Price-Ranges. Und es bringt einfach nichts. So dieses Gefalsche, das machst du beim Bäcker auch nicht. Und man kann immer, man kann über Pakete reden. Aber wenn ich sage, das kostet er und er sagt, ja, aber können wir noch, können wir irgendwie da, ich möchte aber 2.000 Euro weniger bezahlen. Dann sage ich, nee, ich kann dir jemanden empfehlen, der 2.000 Euro weniger kostet. Aber wenn du diese Person möchtest, dann ist das der Preis. Und weißt du, gerade bei Leuten, die wirklich richtig viele Anfragen haben, das sind ja Opportunitätskosten am Ende. Warum soll ich jemanden für x weniger verkaufen, wenn ich fünf andere habe, die den für das buchen würden? Das wäre ja Quatsch. Und ähm, das, äh, für uns hat sich das einfach so, ähm, für uns hat sich das einfach sehr schnell gezeigt, dass das so gut funktioniert. Und ähm, wir haben ja, wie gesagt, die Alternativen da. Es ist, also ich sag mal, was anderes ist, wenn jetzt jemand sagt, ich buche jetzt will jetzt die gleiche Person, die soll an, wir machen eine Roadshow, die soll den gleichen Vortrag an fünf Standorten machen oder so. Also was wir eher immer machen, dass man sagt, okay, wir, vielleicht packt man dann eher noch ein Post ins Paket rein, weißt du, oder sowas. Aber ähm, ja, diese, das ist ja kein, ähm, das ist ja keine Massenware, die wir irgendwie hier verkaufen. Insofern ist der Preis der Preis.
0: Du kennst den Markt äh, natürlich bestens. Was ist die Price Range, die es gibt? Äh, was wird im Schnitt in, in Deutschland, sagen wir mal, für, für Speaker bezahlt? Von bis
1: von null, die, die nichts aber das ist ja nicht. Ähm, ja, aber ich sag mal, ähm, so, ich, und ich, ich rede nicht von den Internationalen. Also natürlich reden wir nicht von Kim Kardashian, sondern ich, aber ich sag mal, ein hohes Honorar in Deutschland. Ähm, es liegt schon so bei 25.000 Euro und das sind auch jetzt nicht so richtig äh, viele.
0: Und die kannst du auch problemlos durchsetzen, dass es auch sofort akzeptiert, ohne dass du noch lange argumentieren musst, warum der Preis der Preis ist.
1: Also jetzt nicht zehnmal am Tag, aber wenn jemand die eine Person unbedingt haben will, dann wie gesagt, das, dann nimm es oder buch jemand anderen.
0: Ja, und schauen wir da nochmal auf internationale Stars. Michelle Obama, haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, als sie nach München kam, ist ihr Price Tag öffentlich gemacht worden. 700.000 Euro hat sie für den Auftritt bei Bits and Pretzels bekommen. Und es kam natürlich sofort, ja. sofort Kritik. Findest du das berechtigt oder ist es so klassischer The German Night?
1: Ja, ich weiß gar nicht. Waren da 700.000 plus? Plus, 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 also weil dann noch 28 Leute dann mitreisen und Sicherheit und so. Ich, ich weiß es, ich habe es ehrlicherweise gerade gar nicht im Kopf, aber ja, es ist bestimmt German Night. Ich glaube, bei der Bitze and müssen wir mal gucken, wer, ähm, wer am Ende das dann auch wirklich bezahlt hat. Also wo, woher speisen sich dann da auch so die, die Gelder? Aber klar sind das, natürlich, ähm, sind das natürlich echt hohe Dinger, aber auch da und bei den, das weiß ich ja auch, bei den internationalen da hast du auch nicht viel Spielraum zu verhandeln. So. Die sagt ja auch nicht, wenn du sagst, ich, ach, wir hätten es aber lieber für 300.000 gebucht, dann sagt die auch, ja, schön, aber komm ich nicht. Und ähm, das ist, das sind natürlich so komplett andere Nummern, aber das ist auch tatsächlich nicht, ähm, das, nicht mein Geschäft und mit dem kenne ich mich auch nicht so gut aus, weil, wir das, weil das einfach nicht Kern unseres Businesses ist.
0: Also ich finde die Preise ja absolut gerechtfertigt, wenn man sieht, das sind Hallen mit 10.000, 15.000 Menschen und letztlich ja, wenn wenn Speaker M die neuen Rockstars sind, die haben auch ihre Price Tags, wenn die ein Stadion füllen und die Fans dafür bereit sind, die Tickets äh, zu bezahlen.
1: Absolut. Und ich finde immer, das muss ja auch jeder Veranstalter, wird das selber äh, kalkulieren können. Und ist ja total klar, dass das mega zieht, ne? wenn du da solche Namen irgendwie hast und dass es das einen Einfluss darauf hat, wie viele Tickets verkauft werden. Und das ist ja auch, genau deswegen macht man es ja auch.
0: Wie bist du in das Business gekommen? Wie ist bei dir die Idee entstanden, eine Speaker-Agentur zu gründen?
1: So ein bisschen zufällig. <lacht> also... Bei mir war es so, ich habe ähm, hab einen BWL-Hintergrund, hab, äh, war ganz viel im Ausland, habe irgendwie in unterschiedlichen Stationen ähm, immer im digitalen Umfeld gearbeitet, ähm, sowohl in Startups als auch Konzernen. Habe in meiner letzten Station bei Parklane Capital in Hamburg ähm, einige Jahre äh, sehr tolle M&A-Luft schnuppern können und Wachstumsunternehmen mitverkauft. Ähm, und habe dann aber, bin, äh, bin dann, Mutter von Zwillingen geworden und das, dieses MA-Projektgeschäft äh, mit zwei kleinen Kindern ist irgendwie komischerweise schwierig, wenn man jetzt nicht drei Nannies irgendwie beschäftigen möchte. Insofern musste ich, musste ich eh mal für mich so einen Break zwischendurch machen und gucken, ähm, äh, was, ich, was ich so weitermache. Und dann ähm, ergab es sich, dass ich meine liebe Mitgründerin Victoria, die ich schon aus einer ganz anderen Richtung kannte, wir haben uns immer mal zusammengesetzt und äh, Ach, es, äh, wir haben einfach gemerkt, so dass dieser, also sie kommt aus dem Eventgeschäft und ähm, wir beide haben einfach ein großes Netzwerk mitgebracht, ich durch meine unterschiedlichen Stationen, aber sie eben auch. Und wir haben einfach dann gemerkt, so da ist diese Lücke. Damals äh, wohnte ich auch in München übrigens und sie auch. Und ähm, ja, dann haben wir einfach gesagt, Mensch, das ist doch wirklich das, was man braucht. Und sie kannte das eben auch aus der, aus der Perspektive einer Buchenden, wie schwierig das ist, coole Leute irgendwie zu buchen ähm, bei, bei Agenturen. Und haben wir einfach, ja, haben uns den Markt angeguckt und gesagt, let's do it. Und äh, das haben wir dann gemacht.
0: Und was ist euer Businessplan? Du hast gesagt, ihr habt 150 Speakerinnen und Speaker im Moment unter Vertrag. Wo wollt ihr noch hin? Wohin soll die Company noch wachsen?
1: Also wie gesagt, Quantität ist für uns äh, eher äh, was, wo wir so... Ähm, eine harte Grenze für uns ziehen, weil unser Ansatz eben so ist, dass wir den persönlichen Draht haben wollen. Ähm, was wir erweitern wollen, ist einfach so die Überlegung, was, wenn du überlegst, 150 Leute, die kannst du ja theoretisch für alles Mögliche vermitteln. Also die können ja nicht nur Vorträge halten und LinkedIn-Posts machen. Ich glaube, dass dieses ganze Thema Bildung, Education, ähm, sehr, sehr spannend ist. Also es ist ja auch schon ein Riesenmarkt, aber ähm, das ist auf jeden Fall so eine Richtung, in die wir weiterdenken. Theoretisch ist es natürlich auch immer denkbar, sich irgendwie international weiterzuentwickeln. Ähm, aber das ist, ähm, das ist schon ziemlich komplex, muss man sagen, weil, das, äh, ja, weil, der, weil die Märkte unterschiedlich sind, die Speaker auch. Und unser... Netzwerk hier und unser Markt hier, der Dachraum vor allen Dingen, ist für uns auch längst noch nicht ausgeschöpft. Also in unserem Bestandsmarkt wollen wir natürlich weiter wachsen. Aber wie gesagt, wir überlegen auch gerade, welche Säulen wir noch dazu bauen können.
0: Wer jetzt diesen Podcast bis hierhin gehört hat und sagt, wow, das ist super spannend. Ich würde auch gern Speakerin und Speaker werden. Was wäre dein Rat? Wie kommt man in das Business? Wie kann man einsteigen?
1: Tatsächlich, glaube ich, muss man sich als allererstes überlegen, was ist wirklich so mein Herzensthema? Was kann ich am authentischsten, am coolsten auf der Bühne erzählen? Oder warum will ich überhaupt Speaker werden? Ne? Manchmal ist es ja auch so, oh ja, ich habe jetzt irgendwie hier eine Company, die ich pushen will, deswegen möchte ich am liebsten jetzt. Ähm, kannst du mich mal eben bei 25 Konferenzen pro Jahr platzieren? Nein, <lacht> kann ich nicht, möchte ich auch nicht. Ähm, also ich glaube wirklich, auch die guten Speaker sind, das, weil sie wirklich authentisch einfach sind und authentisch ihre Story erzählen. Und das kann eine fachliche sein, das kann eine persönliche sein. Aber ich glaube, das ist so die erste Frage. Und dann ist es natürlich auch nicht so, dass du dann kannst du zehn Speaker-Agenturen einschreiben und sagen, ich würde gerne Speaker werden, bin es aber noch nicht. Ich glaube, ich würde einfach mal gucken, dass ich auf, und zwar unbezahlt, dann auf Bühnen gehe und ob es jetzt irgendwelche TEDx-Geschichten sind oder so. Also es gibt ja ganz viele... Ähm, die sich freuen auch. Und ich glaube, so würde ich erstmal anfangen und mir, ähm, mir das ein bisschen aufbauen und Erfahrung sammeln erstmal und äh, auch gucken, so funktioniert meine Story gut, was kann ich besser machen. Aber so würde ich starten.
0: Okay, das klingt aber so, als wenn es jetzt auch nicht ganz easy Business ist. Sich einfach hinstellen, ein bisschen reden, äh, 10.000, 20.000, 25 25.000 Euro Gage kassieren. So easy nee. ist es auch nicht, oder? <lacht> Nein, überhaupt nicht.
1: Nee, und nochmal, ne? also dieses so, so ein Ticket vor 25.000 Euro, das sind die aller, 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 wenigsten. Und ähm, nee, ist überhaupt nicht so easy. Dieter Bohlen würde sagen, das Gesamtpaket muss stimmen. Und es ist ja auch so. Also es kann nicht jeder, der gerne Speaker sein will, wird auch ein guter Speaker. Das muss schon auch irgendwie... Ja, man, man muss schon auch reden können und äh, und eben diese genannten Sachen so mitbringen. Aber vor allen Dingen glaube ich, muss wirklich authentisch sein und die Story muss irgendwie stimmen und du musst da Bock drauf haben. Und dann äh, dann glaube ich kann also da, dann kann das auch gut funktionieren. Aber man muss auch da wie ja in vielen anderen Bereichen ähm, glaube ich anfangen und erstmal kleine Brötchen backen. Es sei denn, du bist jetzt irgendwie der CEO von, hast du noch nie auf der Bühne gestanden, aber bist, bist einfach ein mega erfolgreicher CEO von irgendeiner super Company, dann lässt sich das abkürzen. Aber auch, okay. auch der muss nicht zwingend guter Redner sein. Also.
0: Aber sprechen wir nochmal über gute Redner bzw. über die Besten. Das ist wahrscheinlich jetzt eine knifflige Frage für dich, wenn du auf den ganzen Weltmarkt guckst. Und das ist natürlich schwierig, weil du selbst ja 150 Speakerinnen und Speaker unter Vertrag hast. Aber dein weltweiter Blick, was ist für dich dein absoluter, deine absolute Lieblings-Speakerin und warum?
1: Ich habe mir neulich ähm, Trevor Noah ist ja eigentlich, der, der die Daily Show gehabt und ähm, eigentlich eher so, so ein Comedian, aber ein, ich weiß nicht, ob du den kennst, eine richtig coole Socke und der hat, ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr bei diesem ähm, White House Correspondence Dinner, wo dann alle Journalisten und so zusammenkommen, mega schwieriges Publikum auch ehrlicherweise und Joe Biden war auch da, ich glaube, die Präsidenten, wenn ich mich nicht irre, ich weiß gar nicht, ob die, ähm, ja, egal, ähm, jedenfalls der, der war da und der hat für mich so eine spektakulär tolle Rede gehalten, die einfach so cool war, weil sie, weil sie so intelligent war, weil die so rhetorisch so brillant war, weil er aber auch ungefähr jeden in dem Raum irgendwie angezählt hat, inklusive Joe Biden. Aber der hat das einfach so, so, so gut gemacht. Und das fand ich, das fand ich einfach so unglaublich cool. Also, das wäre so meine ähm, äh, müsst soll ich mal angucken? Findet man, glaube ich, hundertfach auf YouTube. Einfach, das ist, das ist für mich, wenn, wenn man es so schafft, Intelligenz, Wissen und Humor zusammenzubringen, aber auch vor so einem krassen Publikum mit einem ganz, ganz geraden Rücken dazustehen und so mega souverän und, und ruhig zu. Äh, da sowas abzuliefern und es war auch gar nicht so kurz, aber es hing jeder an seinem Lippen. Ich glaube auch jeder so ein bisschen hat aufgepasst aus Angst, weil er nicht wusste, ob er der Nächste ist, der dran ist. <lacht> aber das ist für mich einfach ein, ein richtig gutes Beispiel.
0: Wow, was für ein Kompliment, wenn er es sogar geschafft hat, dich als Founderin <lacht> der führenden <lacht> Speaker-Agentur zu begeistern. Sandra, die letzte Frage an dich. Du bist jetzt 42 Jahre alt. Bei allem, was du in deinem Business, in deiner Karriere gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben? Sofort Speakerin zu werden?
1: Auf keinen Fall. Ich glaube, ich würde mir selbst zu sehr viel mehr Mut raten. Also so, ich, ich meine, ich hatte schon, ich war schon immer so ein Typ mit so einer, ich würde sagen, Can-Do-Attitude. Ähm, also, ich bin jetzt wieder nicht besonders ängstlich durchs Leben gegangen, aber ich würde sagen, auch so Thema Gründen oder so, das hätte ich mir mit 20 nicht zugetraut. Ähm, aber einfach mal machen und so dieses, lass nicht denken, was schief gehen kann, sondern lass uns lieber denken, wie cool es ist, wenn es klappt. Und ähm, das würde ich mir wahrscheinlich raten. Plus, auch bei Business-Entscheidungen immer das, ähm, das Bauchgefühl wahrzunehmen und auf den Bauch zu hören. Weil ich hatte das ein, zwei Mal bei irgendwie ja, Jobverträgen, die ich unterschrieben habe, wo ich merkte, so, oh, irgendwas, irgendein Störgefühl war da. Aber mein Kopf hat gesagt: Nee, das ist jetzt total cool, das machst du. Und ähm, am Ende wäre es so richtig gewesen, auf den Bauch zu hören und das, ähm, das einfach auch, ja wahrzunehmen, ähm, wenn man bei irgendwas ein schlechtes Gefühl hat. Und ich glaube, das kann man auf ganz viele unterschiedliche Situationen irgendwie münzen. Aber ja, sei mutig und höre auf dein Bauchgefühl. Das wäre das so in a nutshell. Wow,
0: tolles Schlusswort. Sandra, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, es hat voll Spaß gemacht.
0: Tomorrow, der Business and Style Podcast.